0: Hey, wat leuk dat je luistert naar Dingen Duiden... de podcast over wetenschap, filosofie, psychologie en de maatschappij. Ik ben Suzanne en ik vind ontzettend veel dingen interessant. En in deze podcast ga ik daarom in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen... en soms met mezelf, om de wereld en elkaar een beetje beter te begrijpen. Wil je niks missen? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify, Soundcloud... of jouw favoriete podcast-app... En laat een review achter als je dat wilt. Dat helpt mij namelijk enorm om beter zichtbaar te worden. En mocht je mij met geld willen steunen, dan kan dat ook via Patreon. Ik doe namelijk niet aan advertenties en zo'n podcast maken is veel werk. Ik zou het daarom enorm waarderen, maar het is uiteraard volledig vrijwillig. Kijk daarvoor op patreon.com slash Suzanne Link. En ben je op zoek naar een dagvoorzitter of moderator bij jouw event? Je kunt mij ook inhuren. Neem daarvoor een kijkje op suzandolink.nl. En verder de show notes van deze en alle andere afleveringen vind je op suzandolink.nl slash podcast. Dan kun je nog even rustig teruglezen wat we hebben besproken. En in deze aflevering praat ik met Marike Adriaansen. En Marike is universitair hoofddocent sociale, gezondheids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht... En ze heeft heel veel onderzoek gedaan op het gebied van voeding, afvallen en gezondheid. En ze is ook co-editor van het boek International Handbook of Self-Control in Health and Well-Being. En zij weet dus erg veel over gedragsverandering en gewoontes. En in deze podcast praat ik dus ook met Marieke over hoe gedragsverandering werkt, hoe het niet werkt. Misverstanden, goede voornemens, doelen halen, afvallen en nog veel meer. En de afloop van de podcast had ik het met haar ook nog even over van die 30 dagen challenges. En daar werd ze helemaal gek van. Je hoort het enorm vaak. Maar 30 of 90 of soms zelfs 21 dagen is niet een geheim aantal dagen... waardoor je daarna automatisch je gedrag hebt veranderd. Hoe het wel werkt hoor je in de podcast. En dat heeft veel meer te maken met je omgeving, met signalen... met automatisme, met zichtbaarheid. Dus um, ja, je gaat erachter komen waarom dus die 30 dagen challenges onzin zijn... ...en waarom je het op een hele andere manier uh, wel kan doen. Dus veel luisterplezier. Nou, welkom Marike. Superleuk dat je in mijn podcast wil komen. De tijd uh, voor wil nemen.
1: Ja, dankjewel voor de
0: uitnodiging. Ja, um, ja voordat we uh, beginnen zou je heel kort even willen introduceren wie je bent en wat je doet.
1: Ja, uh, ik ben Marike Adriaanse. Ik ben uh, UAD, universitair hoofddocent uh, aan de Universiteit Utrecht uh, bij de vakgroep uh, Sociale Gezondheid en Organisatiepsychologie. Ja. En daarbinnen zit ik bij uh, gezondheidspsychologie. Uh, en ik richt me in mijn onderzoek uh, veel op gedragsverandering. Uh, met name op gezondheid, niet alleen. En daarbinnen heb ik weer vooral een focus gehad op eten. Omdat ik dat een heel mooi. Prototypisch zelfregulatie-dilemma vindt. Gezond eten, het is er altijd. Je moet eten, je kan er niet helemaal mee stoppen.
0: Ja, uh,
1: dus dat blijft altijd een verleiding. Mm -hmm. um, ja, daar doe ik veel onderzoek naar. Uh, hoe kunnen we mensen nou helpen bij het behalen van hun doelen? En dan in de categorie gezonde mensen, uh, mm. die graag uh, bijvoorbeeld met overwicht iets willen afvallen, iets meer bewegen. Dat soort dingen. Maar ook hoe uh, denken mensen na over hun gedrag? Wat zijn de verklaringen die ze zelf hebben? Wat zijn de eigen theorieën die we hebben? Hoe interpreteren we ons gedrag? Dus zit iets meer, uh, daar zit ik iets meer op het fundamentele onderzoek. Uh, en dat probeer ik te combineren. Inzichten ook van de sociale psychologie. Uh, en dat dan toepassen uh, op gedragsverandering. Uh, met name binnen de context van gezondheid.
0: Ja, precies. Ja, heel interessant, want voor iedereen is dat uh, denk ik wel een ding dat je vaak wel iets van een doel hebt van uh, nou, ik wil een paar kilo afvallen of ik wil toch wel wat gezonder eten. En, uh, dus ik denk dat heel veel mensen dat wel, uh, voor dat, heel veel mensen dat wel herkenbaar is.
1: Ja, wel meer dan één doelen zou ik zeggen. Mensen ja. hebben vaak heel veel verschillende mm. doelen. We praten er ook heel veel over. Ja. Um, uh, dingen die we graag zouden willen veranderen op allerlei gebieden. Ook uh, op uh, duurzaamheid is nu ja. heel erg uh, een hot topic. Uh, en uiteindelijk um, komen heel veel van de... Ook als je kijkt naar de grotere maatschappelijke problemen. Uh, overgewicht, uh, duurzaamheid, energiegebruik... Um, Mensen meer laten bewegen, gezonder eten, stress en burn-out. Het gaat mm. uiteindelijk allemaal toch om gedrag. Ja. Uh, en om gedragsverandering. Uh, dus ja, het is een onderwerp waar je eigenlijk elke dag wel iets over hoort.
0: Ja, precies. En er zijn ook, nou wat mij dan heel erg fascineert is... er zijn duizenden boeken geschreven met allemaal diëten... en ook boeken over productiviteit en inderdaad uh, minder stress. Maar hoe kan het dan dat... Uh, ja, er zijn wel heel veel adviezen en tips, maar hoe kan het dan dat mensen dat toch keer op keer niet uh, volhouden of dat het niet lukt?
1: Ja, um, ik, ik heb daar natuurlijk ook niet uh, een soort uh, heel zwart-wit antwoord op, maar nou ja, één ding wat uh, belangrijk is dus om je te realiseren, of wat denk ik goed is om je te realiseren, is dat wanneer je het hebt over wat je zou moeten doen, bijvoorbeeld ook diëten, dan gaat het heel vaak over wat je wel of niet zou mogen eten. Nou, daar kun je ook heel veel discussies over voeren natuurlijk... over wat gezond of niet gezond is. En moet je wel of niet een, uh, een koolhydraatarm uh, dieet... of juist een ander type dieet. Mm -hmm. Maar dat gaat nog niet over gedragsverandering. Oh. Dat gaat over oh. het wat je zou willen. En dan is er nog de vraag, hoe moet je dat doen? Ja. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook wel een cursus... Uh, Psychologie van eten voor diëtisten uh, uh, ooit is opgezet... wat wel uh, uh, succesvol was. En dat is waar ik me heel erg op richt. Ja. Um, en daar, nou ook daar zijn heel veel uh, boeken over geschreven. Maar wanneer mensen het hebben over uh, het gedrag... wat ze willen veranderen, bijvoorbeeld uh, minder snoepen... Mm -hmm. hebben ze wel heel veel ideeën over wat dan slecht is. Minder suiker of uh, iets anders minder... of uh, minder bewerkte producten. Maar hoe we dat dan gaan doen... Ja. Uh, daar zit denk ik uh, de crux. En dat is ook um, wat je ziet met de voornemens die mensen hebben. Die zijn een heel belangrijk startpunt... Mm -hmm. um, maar om dat te realiseren, moet, moet je uiteindelijk wel naar het, de vraag hoe dan? En welke strategieën ga ik inzetten? En hoe ga ik dat dan realiseren?
0: Ja, en zijn er ook algemene dingen voor die wel en niet werken? Uh, ja, er zijn zeker wel dingen voor die wel en niet werken. En dat
1: zijn allemaal geen uh, uh, strategieën die 100% bulletproof zijn... en waardoor je het altijd gaat halen. Maar zeker hmm. wel strategieën uh, die kunnen helpen. Ja. Uh, zowel vanuit wat je zelf zou kunnen doen en hoe je kan nadenken over je gedrag... maar ook over hoe je het makkelijker kan maken om je omgeving in te richten.
0: Ja, precies. Zodat je het beter kan volhouden.
1: Ja, ja. want kijk, wat je vaak ziet is dat uh, inderdaad mensen wel die goede voornemens hebben... en dat is belangrijk. We zien ook in alle psychologische modellen van gedrag, uh, gedragsverandering of de meeste... Um, de sociaal-cognitieve modellen noemen... dan komt er altijd wel iets van motivatie of intentie... of doelen als belangrijke voorspeller. En dat is een belangrijke eerste stap. Als jij niet gemotiveerd bent of geen doel hebt... dan gaat er niet zo heel veel gebeuren. Mm -hmm. uh, en om dat te bereiken moet je ten eerste weer informatie hebben. Dus het is ook heel goed dat je weet... wat bijvoorbeeld wel of niet gezond is... en dat het handig is om wat vaker de fiets te pakken... Um, en dat uh, te veel uh, snoepen niet gezond is...
0: Ja, dus dat is ook goede informatie. Ja. We hebben genoeg kennis hebben ja. om, om het te gaan doen.
1: Ja, daar, daar stappen wij als psychologen vaak overheen. Omdat we zeggen, er is heel veel onderzoek... dat kennis en in informatie niet afdoende is. Ja. Uh, maar het is wel een voorwaarde voor gedragsverandering. Precies, ja. Dus mensen moeten eerst uh, kennis hebben... Nou, als je dat dan weet, wat gezond of wat ongezond is... en daar zijn al een heleboel discussies uh, yeah. over. Ja, er zijn de meningen zeggen... ook over verdeeld. maar ja, <laughs> ja. persoonlijk zou ik zeggen, volg het voedingscentrum. Mm -hmm. Wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Ja. Uh, maar ook daar krijg je al meteen een heleboel discussies over. Ik, ik ben ook geen voedingskundige, maar een gedragswetenschapper. Ja. <laughs> uh, maar ik denk dat we er allemaal wel over eens zijn... dat bijvoorbeeld een chocoladereep, uh, neem als tussendoortje... minder gezond is dan een appel. Ja. Precies. Um, en als jij dus uh, kunt bijvoorbeeld als voornemen hebben om minder tussendoortjes te nemen, om minder te gaan snoepen, om af te vallen. Um, maar naast motivatie zijn er ook nog andere uh, invloeden op ons gedrag. Dus we moeten kennis hebben. Als we een kennis hebben, kunnen we gemotiveerd raken. Uh, en als we gemotiveerd zijn, dan is er ook nog, en daar hebben we vaak veel minder aandacht voor, de rol van um, de omgeving. Ja, precies. Dat onderschatten
0: mensen enorm in hoeverre de omgeving een invloed heeft op je gedrag. Dus dat zijn de mensen om je heen, maar ook welke winkels er in de buurt zijn of dat soort dingen. Ja, zowel de fysieke omgeving als de sociale omgeving. Nou, er zijn ja.
1: bijvoorbeeld, als je kijkt naar de afgelopen, nou ja, niet jaren, maar decennia is het de hoeveelheid ongezond voedsel wat beschikbaar is... op elk moment van de dag, op vrij korte afstand, is enorm toegenomen.
0: Ja, precies. Heel veel fastfood, restaurants. Ja. En Ze noemen dat ook wel de obesogene omgeving, Ja, precies. Ja. ja,
1: Dus het is uh, overal en altijd verkrijgbaar. Ja. Um, nou ja, ook op het gebied van beweging. We kunnen overal met de auto naartoe, uh, met uh, de bus, met uh, ja. openbaar vervoer um, en... Nou, zo zijn er voor alle gedragingen, uh, ook op het gebied van duurzaamheid... alle to-go-verpakkingen. Dat heeft natuurlijk ook gewoon te maken met wat er nou eenmaal beschikbaar is. Ja, precies. Maar ook inderdaad uh, de sociale omgeving, wat andere mensen doen. Uh, mm. wat, je, uh, ja, wat je ziet dat anderen doen, dat heeft een invloed op ons gedrag. We, we zien dat vaak wel en uh, dat andere mensen bepaalde keuzes maken. Maar we onderschatten heel erg in hoeverre dat uh, onze keuzes weer beïnvloedt. Mm. Ja, dus het is nou eenmaal de rol van de omgeving... Uh, en zelfs als jij je heel bewust voorneemt... Hè, want dat het nou eenmaal overal beschikbaar is... betekent niet dat jij dat ook allemaal moet nemen. Er zijn nee, ook mensen die ja. succesvol zijn... en die zitten in diezelfde omgeving. Die wonen niet in een hutje ergens uh, op de hei. Nee. <laughs> um, dus het hoeft niet. Uh, dus daar kun je je zeker wel tegen wapenen. Uh, maar er zijn ook heel veel processen... die min of meer automatisch uh, verlopen vanuit die omgeving... Zonder dat je het zelf doorhebt. Ja, zoals inderdaad um, de invloed van andere mensen op jouw gedrag, op jouw keuzes. Uh, en dat onderschatten we ook heel erg. En hoeveel voedsel je krijgt aangeboden, dat dat ook uh, een, keu een, een invloed heeft, hm. heeft. Dat zet een soort norm, ja. uh, die we zonder daar heel erg bij na te denken, um, toch vaak opvolgen. Dus heel veel van ons gedrag is minder beredeneerd dan dat we vaak uh, denken. En dat, nou ja, een van de bekendste uh, modellen of theorieën uh, die daarvoor bekend is... is het, het System 1 en System 2 van uh, Daniel Kahneman.
0: Ja, van zijn boek uh, Thinking Fast and Slow. Ja,
1: en dat is, ja. Eigenlijk, ja, dat is één manier om te kijken naar dat soort processen. Er zijn een heleboel van wat wij dual process theories noemen... Uh, duale processen. Dus je hebt de meer... Uh, reflectieve, bewuste... beredeneerde processen. Nou, daar zitten bijvoorbeeld... jouw goede voornemens in. Ja, dat is dat... systeem 2 dan. Ja, dat is ja. systeem 2. Dat klopt. Ja. En daar heb je... cognitieve capaciteit voor nodig. En aandacht... Hmm. Um, voor nodig om dat uit te voeren. Ja. Uh, maar je hebt ook... systeem 1. En dat zijn de meer associatieve... Uh, meer of meer automatisch... ja, automatisch... suggereert dat als je een soort zombie gedrag uitvoert. Ja. Dat is ook weer niet zo... Maar je hebt er minder bewuste controle over. Meer intuïtief. Meer intuïtief, meer snel. En dat is uh, vaak ook handig. Uh, we ja. hebben nou eenmaal uh, snelle beslisregels aangeleerd van wat andere mensen doen. Dat kan een goede keuze zijn. Uh, of iets wat um, um, door een bepaalde iemand die jij als autoriteitsfiguur ziet gedaan wordt. Dat je dat opvolgt.
0: Hmm. Ja. Dus. Um, het is niet alleen maar slecht om die nee. intuïtie
1: te volgen. Nee, en daar zitten maar... ook je gewoonten. Zitten daar ook uh, de aangeleerde processen, de associaties die we door uh, het herhaaldelijk
0: uitvoeren uh, hebben gecreëerd. Die zitten daar ook in. Ja, bij heel veel dingen denk je ook niet meer echt na. Hoef je niet meer na te denken, omdat je dat gewoon ja automatisch doet uh, dat je soms ook nog denkt van heb ik de deur nog wel op slot gedaan maar dat doe je zo automatisch ja uh, omdat het gewoon uh, ja, ja. Het, je, je doet het elke dag dus dat uh, kost geen, geen ...kracht meer om over na te denken. Nee, je hoeft het niet je bewust te herinneren... Nee, ...om te precies. doen.
1: Of bijvoorbeeld... ...een voorbeeld dat ik vaak geef, is uh, inderdaad... ...de route naar je werk. Ja, Als precies. je dat al heel lang doet, dan uh, kan je wel zijn... ...dat je op je werk zit en denkt, nou, ik kan me niet eens echt... ...herinneren dat ik dit kruispunt gepasseerd ja. heb. <laughs> um, ik weet nog, toen ik net... ...ging autorijden en dat... ...voor mij een beetje een automatisme werd... Uh, ...dat ik het soms er ook... ...van kon schrikken, dat ik dacht, hé, hey, ben ik nog wel...
0: Mm. Uh,
1: ...goed genoeg aan het opletten?
0: Ja. Um,
1: ja. Maar dat is dus over het algemeen heel handig. Want als ja. jij niet dat soort routines zou hebben... dan zou je überhaupt hier komen. Dan uh, zou je al helemaal uh, uitgeput
0: zijn. Ja, ja, dus het is handig dat
1: we dat systeem hebben. En dat, dat systeem is eigenlijk altijd ingeschakeld. Ja. Um, uh, en dat, meer, dat systeem 2, dat beredeneerde systeem... Uh, dat kost meer cognitieve capaciteit. Ja. Um, en dat kan uh, prima dat soort automatisme overroelen... als jij een andere route moest nemen... Uh, omdat jij nu... Uh, naar mij toe komt dan ja. dat jij normaal gesproken uh, misschien zou nemen, um, dan kun je dat prima overroelen. Maar dat kost wat cognitieve capaciteit. Precies. Dat kost ja. aandacht. Daar moet je over nadenken. Je moet een plan maken en even weer een nieuwe route uitstippelen. Ja. Nou en zo zie je dat ook met uh, gedragsverandering. Als jij op een gegeven moment een routine hebt ontwikkeld om um, uh, altijd om een bepaald tijdstip uh, een tussendoortje te nemen. Um, dan uh, wordt het op een gegeven moment kan het een gewoonte worden. Ja. Uh, en die kun je best overrollen, maar dat is moeilijk.
0: Ja, precies. En helpt het dan ook dat mensen in je omgeving uh, ook uh, bijvoorbeeld... Hè, dat je collega's of dat je met elkaar ook gezondere dingen gaat doen? Of is het ook wel dat je los van die sociale omgeving je gedrag kan veranderen? Ja, je kan ook los van de sociale omgeving je gedrag veranderen. Um, maar dat he daar heb je
1: al vaardigheden voor nodig. Dat is eigenlijk het volgende punt dat we vaak over het hoofd zien. Alleen denken van, nou, ik ben gemotiveerd en je moet wilskracht hebben. Ja, discipline, en dan, discipline en dan hou je het wel vol. Uh, ja, dan ja. hou je het vol. Precies, dat ja. idee. Dat is niet, niet genoeg. Het is wel um, uh, zo dat hoe meer motivatie je hebt, hoe sterker dat systeem uh, 2 is. Um, hmm. En als je meer wilskracht hebt, zien we dat de kans dat jouw uh, beredeneerde systeem... Uh, dat impulsieve systeem kan overroelen, dus die, die, die uh, competitie zeg maar, wint, dat dat groter is. Ja, cool. uh, we zien ook dat mensen met wilskracht verschilt van moment tot moment hè, en ook tussen personen verschilt dat. Uh, en dat, dat, dat is handig. Um, uh, als je dus meer wilskracht hebt, maar het is vaak niet genoeg, of meestal niet genoeg, um, omdat het nou eenmaal uh, niet uh, oneindig is hoeveel wilskracht die we hebben.
0: Je, het raakt uitgeput bedoel je?
1: ja en de, de theorieën daarover dat het een soort spier is die op een gegeven moment vermoeid is, dat, daar zijn we uh, wel een beetje van afgestapt mm. in de psychologie het is meer uh, ook motivationeel uh, maar ook op dat gebied is het dus hoe je er ook naar kijkt is het niet zo dat we een soort oneindig hoeveelheid wilskracht hebben waar we maar vanuit kunnen gaan mm. um, ja de boog kan niet altijd gespannen zijn die uitdrukking is ook hiervan op toepassing mm. ja um, dus om jouw goede voornemens een kans te geven, heb je vaardigheden nodig. Dus bijvoorbeeld een, uh, een strategie die je kunt toepassen, is om naast alleen je goede voornemen van oké, okay, ik ga geen ongezonde tussendoortjes meer nemen, is dus alvast na te denken over wat voor jou lastige situaties zijn en van tevoren na te denken over hoe je daar dan mee om kunt gaan. Ja. Dus als ik bijvoorbeeld altijd uh, om vier uur uh, de, gewo de gewoonte heb ontwikkeld... om uh, even hier la langs zo'n uh, automaat te lopen en daar een uh, mars uit te halen... Mm -hmm. nou, zo'n gewoonte ontstaat doordat jij gedrag herhaaldelijk in dezelfde context uitvoert. Dus stel, ik kom hier voor het eerst werken uh, en ik merk dat ik om vier uur trek heb. Uh, dan ga ik eerst afwegen wat zou iets zijn wat... Ja, waar ik zin in heb, wat is een beetje dichtbij, wat ja. is handig... en dan besluit ik om naar die automaat te gaan en Mars te nemen. Als ik daar een positieve bekrachtiging van krijg... nou, dat was lekker, ik heb daarna geen honger meer... En doe ik dat daarna nog een keer. Ja. Uh, en na een bepaalde herhaling wordt dat een soort automatisme. Dus dan krijg je om vier uur trek en dan automatisch wordt voor mij Mars al geactiveerd. Hmm, ja. Dat betekent nogmaals niet dat ik als een soort zombie naar die automaat loop... Uh, maar wel dat ik daar niet hmm. heel bewust meer over na moet denken. Ja. Het moment dat ik druk uh, in gedachten ben, ik ben op mijn werk, ik ben misschien wat vermoeid, het is vier uur. Um, dan is de kans dat ik op dat, ook al heb ik me, me misschien voorgenomen om vanaf nu gezonde tussendoortjes te nemen. Dan ben ik al halverwege die mars en dan denk ik, oh ja. ja. Want er is niks in de omgeving wat me daaraan moet hmm. herinneren. Ja. Maar als ik eenmaal dat inzicht heb en weet dat ik dat vaak doe, dan kun je naast alleen een doel formuleren van ik wil minder snoepen. Uh, ook al van tevoren nadenken, oké, okay, wat is voor mij een lastige situatie? Nou, vier uur als ik trek heb. Ja. Um, en dan van tevoren nadenken, wat zou een alternatief kunnen zijn wat ik kan doen?
0: Ja, precies. En dan ja. vooral
1: niet nadenken over wat je niet moet doen. Dat werkt vrij averechts, uh, zien we in onderzoek. Hmm. Um, maar bijvoorbeeld, oké, okay, dan uh, loop ik uh, één trap verder naar de spar beneden... en dan haal ik een appel. Ja, precies. Of uh, dat je al uh, voorbereidende acties hebt, maar als je...
0: Dat je zelfs uh, al iets meeneemt of zo. Ja, je, dan ja, pak ik een ja. appel uit mijn tas. Ja. Um,
1: en dan uh, neem ik die appel. En we zien dat het maken van dat soort plannen... daarmee kun je dat gewoon te vormen en kun je eigenlijk nabootsen. Dus niet door het herhaaldelijk echt met gedrag herhalen... maar als je... het. Uh, voor je ziet, dan kun je zo'n zo associatie ook creëren. Dus dan maak je eigenlijk hmm. gebruik van het proces van gewoontevorming... van die associaties die dan eigenlijk zo onhandig zijn... op het moment dat je, je gedrag wil veranderen. Over het algemeen is het heel handig. Zoals we al zeiden, gewoontes zijn adaptief. Maar als je gedrag wil veranderen, dan uh, worden ze minder handig. ze ja. uh,
0: ja. zitten echt ingesleten. Ze zijn... Uh... Ja, je, het is moeilijk om dat dan opeens te veranderen of los te laten.
1: Ja, en je, en je, want je, je motivatie is er dan wel. Je motivatie wordt er niet door aangetast, maar die staat als het ware buitenspel. Het is een soort ingesleten route die de overhand ja. neemt. Ja. Um, maar op het moment dat je die, die uitlokkende situatie, dus vier uur trek, kan koppelen aan iets anders en dat mentaal kan herhalen, kan je ook een concurrerende associatie creëren.
0: Ja, precies. En dat ja. maakt
1: het makkelijker om dat nieuwe gedrag uit te voeren. Dus... Uh, we zien dat het maken van soort plannen... en in de literatuur wordt dat implementatieintenties genoemd... Uh, kan helpen bij het veranderen van uh, ongewenst gedrag. Ja. Mits je inzicht hebt in wat nou die triggers zijn... want dit, ja. dit is heel simpel gezegd, vier uur trek. Vaak ja. is het wat ja. complexer, zijn het meer interne... Triggers, bijvoorbeeld gevoelens van verveling. Ja,
0: inderdaad. Dat heb ik zelf ook wel eens. Dat ik uh, iets saai is. Of dat ik me een beetje verveel. En dan denk ik, oh, ik heb gewoon zin om wat te eten. Maar dat is soms ochtends en soms middags. Dat is niet altijd uh, dezelfde tijd. En het is ook moeilijker om te herkennen. Dat, uh, ja, ja, dat, ja, dat klopt.
1: Uh, nou ja, maar als je dat dus wel herkent. Dan kun je daar dus iets mee. Hm. Uh, en dan uh, is het vooral belangrijk. Dat je dus van tevoren nadenkt over wat ik ga doen. Wat je wel ja. gaat doen, wat een goed en ook haalbaar alternatief is. Ja, als jij precies. niet van appels houdt... of als er geen appels beschikbaar zijn... moet je dat niet gaan bedenken. Je kan ook, nee. als het bijvoorbeeld verveling is... kiezen om helemaal niet iets te eten... maar om een vriendin te bellen of een rondje te gaan wandelen. Ja, precies. Uh, en dan in de vorm van zo'n als-dan-plan... want dat is eigenlijk ook hoe een gewoonte eruit ziet. Een situatie-gedrag-associatie mm -hmm. voornemen. Als ik me nou verveel uh, en ik uh, wil niets nou iets lekkers schrijven, dan... Um, doe ik dit. Of, ja, 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 dan loop ik naar de koelkast en pak ik een zak worteltjes. Of dan uh, bel ja. ik een vriendin op. Uh, en als je dat mentaal herhaalt, creëer je zo'nzelfde associatie. Uh, en dan kan zo'n associatie je helpen ja. om je doel te behalen.
0: Ja, en, en het moet denk ik wel een soort, ook een soort van beloning geven, toch? Dat je het gevoel hebt van, dit voelt goed, dit wil ik vaker doen. Of...
1: Ja, het is dan ja, ook precies. Nou ja, je moet in elk voor iets kiezen wat voor jou haalbaar is en ook ja. wenselijk. Ja, precies. Ja. Uh, daar moet je de goede balans in vinden. Dus ja. als jij gaat zeggen dat je dan uh, op een, een stengel bleekselderij moet gaan zitten kouwen. En dat ja. is helemaal niet iets wat voor jou een nee, goed ik hou alternatief niet van bleekselderij. is. bleekselderij. Ja, precies. Dan, is, dan wordt dat niet heel succesvol. Nee, nee. Um, Maar wat jij, wat jij net al aangaf. Want het is vaak lastig te herkennen dat, wat nou die, die trigger is. Dat is mm. precies wat gewoontes eigenlijk um, uh, extra lastig maakt om te veranderen. Ja. Het zijn automatisme die zijn ingesleten en um, zodra je die hebt, ja, wordt je motivatie inderdaad als het ware buitenspel gezet, in het bepalen van welk gedrag je gaat uitvoeren. Het is niet dat je motivatie wordt aangetast, uh, maar het is minder voorspellend van gedrag, een mm -hmm. stuk minder voorspellend. Uh, maar daarnaast, als je het wil veranderen, moet je dus eigenlijk weten hoe die gewoonte eruit ziet, wat, wat de uitlokkers zijn. Ja. Maar omdat het uh, um, minder bewust Verloopt, hebben we er ook vaak heel weinig inzicht in. Ja. We weten vaak niet wat het is, wat ons gedrag uitlokt. Uh, en over het algemeen reageren mensen minder zoals uh, jij. Dat mm. ik je zegt, van, oh, het is ook heel moeilijk om erachter te komen. Over het algemeen hebben mensen vaak wel sterk het idee... dat zij weten waarom mm. ze hun gedrag uitvoeren. De illusie van bewuste controle. Um,
0: ja, precies. Dus dan, maar dat is dan niet altijd het geval. Nee, bijvoorbeeld ook uh,
1: emoties uh, zien we. Het idee van em emotioneel eten is heel populair. Ja, ja. Um, en laat ik vooropstellen dat emotie eten iets is wat bestaat. Mensen kunnen daar last van hebben. Mm -hmm. uh, en het kan een associatie zijn die jij hebt aangeleerd om allerlei uh, redenen. Um, dat jij meer eet als je je uh, verdrietig voelt of een andere negatieve emotie ervaart. Ja. Maar wij zien uh, in het onderzoek van uh, nou, mijn, mijn collega Katrien Evers en van mijzelf ook. Dat de mate waarin jij zelf denkt dat jij een emotieeter bent, mm -hmm. uh, slecht beperkt correleert met de mate waarin we ook zien dat mensen eten als ze emotioneel zijn, het zijn vaak ook achteraf verklaringen. Oh, ik heb gegeten
0: ja, terwijl ik precies. eigenlijk
1: niet wil snoepen, dan zoeken we daar ook automatisch een soort reden bij, ja, die een precies. beetje plausibel is. Nou ja, ja, als je dit overal hoort. Dan kan dat uh, heel plausibel zijn. Dus ja. vaak hebben we allerlei theorieën over waarom we ons gedragen, uh, die helemaal niet stroken met de werkelijkheid. Mm. En
0: kun je, dat... je daar dan wel achter komen? Of...
1: Ja, nou, je kunt bijvoorbeeld uh, mensen ook wel voordat ze zo'n plan gingen maken om hun gewoonte te veranderen, zo'n implementatie-intentie, een, uh, een weekend dagboek meegegeven... waarin ze niet zozeer bezig moesten zijn met opschrijven wat ze aten. Ja, dat, dat moest ook wel. Maar het ging er vooral om, om even stil te staan... bij wat nou de uitlokker was. Waar waren ze? Met wie waren ze? Welke emoties ervaarden ze? En wat was het nou dat hun... Uh, uh, ja, dat hun ertoe aanzetten... om die keuze te maken. Ja. Uh, en om op dat moment... er even bij stil te staan, dat kan al helpen. En dat kan het makkelijker maken. Uh, dan wanneer je... Uh, in een hele andere situatie. Vaak is het... in een moment dat we even uh, kunnen reflecteren... over ons doel en over ons gedrag. Het is dus niet in de heat of the moment dat we heel moe zijn... of heel emotioneel zijn. Wanneer mm -hmm. we die goede voornemens maken... zijn we vaak in een hele coole... Uh, uh, ja. situatie. We hebben het vaak over hot en cold... Mm. processen... Ja. Um, en dan gaan we heel bredeneerd ook nadenken. Heel rationeel nadenken over gedragsverandering. Ja. Uh, en hebben we vaak veel... Kunnen we minder goed waarderen wat emoties en honger en uh, uh, verveling... Wat dat met ons doet. Mm. Dus als je daar tijd hebt genomen om daarbij stil te staan... zien we dat mensen wel iets beter in staat zijn om die triggers te identificeren... En dan in elk geval effectievere plannen maken. Maar ja, het inzetten op dit soort strategieën kan dus handig zijn als je goede voornemens hebt... Ja, we zien dat er een, dat zou ook voor jou geen onbekende term zijn... een kloof is tussen intenties en gedrag. Ja, intenties zijn ja. maar in hele beperkte mate uh, voorspellend van gedrag. Mm. Um, en wat dus kan helpen is om uh, concrete doelen te stellen... plannen te maken, monitoring, dus bijhouden wat je doet. Mm. Um, dat zijn allemaal strategieën uh, die iemand zichzelf kan aanleren... Um, maar daarnaast is ook uh, het slim gebruik maken eigenlijk van dat soort uh, systeem-1-processen. We weten dat er eenmaal veel associatieve processen zijn. Ja. Um, dat kan ook een hele goede strategie zijn. Want ja, alleen zelfregulatie, uh, dat zijn dat soort type strategieën... Hè, die je kan uh, gebruiken. Alleen zelfregulatiestrategieën zoals plannen maken kan helpen. Um, maar dat is ook niet 100% uh, onfeilbaar... Um, dus wat je ook ziet van, als we weer even terugkomen op wilskracht. die mensen met veel wilskracht. zijn niet alleen mensen die meer van dit soort strategieën gebruiken. maar we zien ook dat zij uh, veel handiger eigenlijk. gebruik maken van dat systeem 1.
0: Ja. Dus van, van die gewoontes. Ja. Uh, op een goede manier uh, inzetten. Dat ja. Je gewoon de gewoonte, goede gewoontes creëert. Eigenlijk.
1: Ja, precies ja. dat. We zien dat mensen met meer zelfcontrole. zien we, die zijn succesvoller op allerlei gebieden. Uh, Interpersoonlijk vlak, gezondheid. Uh, op werk. Um, en dat wordt niet zozeer uh, alleen maar verklaard... doordat ze, zoals we vroeger dachten... beter in staat zijn om nee ja. te zeggen mm. in verleidelijke situaties. Maar juist omdat ze handige routines hebben uh, aangeleerd. Ja, dus... en dat
0: kost dan ook minder... of dat kost hun dan al geen, geen energie meer. Maar dan zit het er gewoon in dat ze uh, een stuk wandelen... in plaats van uh, de auto pakken of... Uh, dat is dan gewoon een gewoonte geworden. Ja, dus
1: ja. hoe een van mijn collega's het ook wel eens omschreef is... eigenlijk zijn mensen met meer wilskracht op zelfcontrole... Uh, beter in het bereiken van hun doelen... omdat ze ironisch genoeg minder vaak wilskracht nodig hebben. Mm,
0: Want ja. ze komen minder
1: vaak in die verleidelijke situaties. Dus wat we kunnen leren van mensen met uh, veel wilskracht... Uh, is dat je daar uh, dus gebruik kan maken van ja, de kracht van de omgeving... en de kracht van routines, dus... Um, je bent waarschijnlijk ook wel bekend met de term nudging. Ja, ja. Dat, ja. Interventieonderzoek wat niet zozeer gericht is op de persoon... dus sterker in de zelfregulatievaardigheden... maar de omgeving zo aanpassen dat het makkelijker wordt... om het gewenste gedrag uit te voeren. Ja. Nee, dat soort principes kun je natuurlijk ook thuis toepassen. Je koekjes niet in een doorzichtige uh, uh, pot op tafel zetten... Ja, maar dat in, je elke keer ziet. Ja, <laughs> of iets niet op ooghoogte neerzetten... Ja. Um, en inderdaad de momenten zoeken uh, waarin je handige routines kan aanleren. Ja. En bijvoorbeeld verhuizing of een nieuwe baan. Ik ben altijd heel jaloers als mensen uh, in zo'n situatie komen. Dat is de perfecte ja. situatie voor gedragsverandering. Al een heleboel van je want oude je triggers zijn weg. weg. Ja,
0: precies. Ja.
1: Ja. Ja. Dus, dus daar meer gebruik van maken van dat soort processen, strategisch. Um, en als dat uh, dan lastig is uh, om dat te doen... Uh, dan ja, proberen te verstoren van die oude routines. Dus, ofwel door het maken van plannen om, ik zal altijd om vier uur trek blijven hebben, waarschijnlijk. Of niet altijd, in elk geval voorlopig. Ja. En je kunt verveling ook niet uit de weg gaan. Dat is er nou eenmaal soms. Dus dan kun je van tevoren over nadenken hoe je daarmee omgaat. Uh, maar er zijn ook triggers uh, die je kunt vermijden. Door bijvoorbeeld als jij altijd, um, als je iemand bent die rookt, die wil stoppen met roken. en je hebt een vaste plek waar je altijd je sigaretten koopt, onderweg. Uh, op een bepaalde route naar de supermarkt of naar je werk? Um, uh, kun je ook proberen die routine te verstoren door een andere route te
0: nemen? Ja, precies, en niet meer langs, langs gaan, dat ja. je niet meer uh, die verleiding hebt ja. of ja dat je gewoonte hebt eigenlijk. Ja. ja, En helpt het dan bijvoorbeeld ook nog om uh, met dingen als uh, ik heb zelf bijvoorbeeld zo'n uh, bandje, zo'n stappenteller, zo'n zo fitbit. Helpen dat soort dingen ook nog om. Uh, ja, je gedrag te veranderen. Dat je een doel kan stellen van 10.000 stappen per dag of dat soort dingen. Wat, of, ja, hoe ervaar jij dat zelf? Daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. <laughs> nou, bij mij was het, want ik heb hem nu al een hele tijd. Maar vooral in het begin is dat uh, motiverend. Want dan wil je dat doel heel graag halen. Maar na een paar maanden dan... Uh, ja, wordt het al minder, dan is die trigger al minder... en dan maakt het me al wat minder uit als ik mijn doel niet haal. Maar wat ik wel heb, is dat ik hem, ik heb hem ook geconnect met vrienden. Dus ik zie ook van vrienden hoeveel stappen zij op een dag zetten... En dat helpt me wel om ervoor te zorgen dat ik... Uh, en je hebt dan ook een weekoverzicht van uh, hoeveel stappen iedereen heeft gezet. Ja. Uh, dat helpt me meer. Dus niet zozeer het bandje aan zich... maar meer dat ik die sociale druk dus uh, ja. wel heb. Ja.
1: ja, en waar ik dus heel benieuwd naar ben... want uh, ik denk dat dit, dit is echt een onderwerp is waar we veel meer onderzoek naar moeten doen. Hmm. Er wordt superveel ingezet op uh, wearables, uh, ja. apps... En er wordt denk ik bijna elke dag wel een nieuwe app ontwikkeld. Ja. Uh, en de connectie met onderzoek naar gedragsverandering is er vaak niet. En als die er okay. wel is, uh, dan wordt het daarna vaak niet meer getest. van Wat doet die, die app of die, die, die Fitbit nou precies... Uh, met al dat soort psychologische processen met gedragsverandering? Want waar ja. ik bijvoorbeeld heel benieuwd naar zou zijn, is als jij dat ding kwijtraakt of afdoet... of je krijgt een heel mooi nieuw horloge... en je wil niet meer om. Ja. <laughs> heb je dan iets gecreëerd... wat uh, hmm, duurzaam en blijvend is? Ja, is? Ja. Of is dan die vergelijking weg? En heb je iets waar, waar je misschien... in het slechtste geval... eerst intrinsiek gemotiveerd voor was? Dus vanuit jezelf... Uh, is dat weg?
0: Hmm.
1: Uh, en heb je het helemaal gekoppeld... aan een soort externe beoordeling? En ga je minder goed gedragen... Uh, ...bewegen ja, ja. Uh, als dat weg is. Ja. En zou het dan averechts werken? En dan zou je oh. kunnen zeggen... Ja, ...dan moet je dus voor de rest van je leven dit ja. ding blijven dragen... ...en als jullie allemaal oud en bejaard ja. zijn... ...nog kijken hoeveel toppen, stapjes ja. met je rollator zet of zo. Maar ja. ja, ik weet niet of dat realistisch is. En als je kijkt naar ja, heel ander meer klassiek onderzoek... ...naar cognitieve dissonantie bijvoorbeeld... ...dan zie je dat als je kinderen gaat betalen voor speelgoed... ...waar ze in eerste instantie heel gemotiveerd voor waren om mee te spelen dan maak je dat een soort externe beloning. Mm. En uh, als je dat weghaalt, dan is hun interne motivatie... hebben ze minder interesse in dat speelgoed. Okay. Nou, en waar ik wel ja. benieuwd naar ben... is hoe dit soort processen nou werken bij uh, dit soort wearables. En ook...
0: Ja.
1: Um, uh, het kan heel motiverend werken. Je kan een doel stellen. Um, vaak zit er ook nog een soort beloning aan. Kan je punten krijgen of krijg je smileys of ja. een, een, een poppetje... of een, heb je een score en... Uh, wat doet dat met gewoontevorming? Uh, je wil op een gegeven moment dat gedrag onafhankelijk is van die beloning en een routine ja. wordt. Ja. Uh, en het zou... Er zijn ook best wel aanwijzingen of mensen die zeggen... Nou, het zou dat ook best in de weg kunnen zitten.
0: Ja, precies. Omdat het dan meer een ja, uh, extern doel is of... Uh... Ja, of voor mensen die het heel lastig vinden... Het geeft
1: je niet zoveel handvaten over hoe je die stappen moet zetten. Het zegt... Voornamelijk dat je dat moet doen. En het geeft je negatieve feedback als je het niet gedaan hebt. Ja. En positieve feedback mm. als je het wel gedaan hebt. En je kunt dat doel aanpassen. Ja. voor mensen die het bij lange na niet halen. Haal, en dat zijn de mensen die we ook willen bereiken graag. Doen nu dat ding af? Kopen die het überhaupt niet? Ja. Um, en uh, het zet niet in op strategieën om dat dan te gaan behalen. Het geeft jou niet aan. Weet je wat, als jij nou elke keer... Uh, bijvoorbeeld in mijn eigen geval, als je de kinderen naar school zou brengen, als je dat lopend doet, mm -hmm. dat zijn eigenlijk de momenten waar je het van moet hebben. Niet een hele uh, bijzondere situatie die niet zo vaak voorkomt, waar je even heel veel stappen kan zetten. Het nee, zijn die structurele precies. momenten ja. die je elke dag uitvoert, uh, waar je eigenlijk wil dat mensen op inzetten, zodat ja. dat een gewoonte wordt. Ja, ja interessant. Dus ja, ik, ik, ik denk dat dat echt ja. een... Uh, een, uh, een ja een uh, heel interessant punt is, aanknopingspunt is... voor toekomstig onderzoek.
0: Ja, omdat het wel steeds meer komt. Of steeds meer mensen dragen ja. dat soort bandjes en apps. Uh, eigenlijk het staat het standaard op je telefoon volgens mij tegenwoordig. Dat je je stappen kan tellen en zo, dat... Uh ja, ja, en het is
1: ook al, dan heb je stappen tellen. Maar het kan voor heel veel uh, dingen. Je kan ja, je, je geld je bijhouden. Hoeveel je uitgeeft. Je voeding. Ja. Uh, je
0: cyclus als vrouw. Ja, ja. ja precies. Dus <laughs> je kan alles je kan op een alles gegeven meten. moment ja.
1: tracken. En daarbij uh, vergeten we dan ook dat we... We zijn niet alleen maar geïnteresseerd in genoeg stappen tellen. We willen ook um, um, gezond eten. Maar ook gewoon hebben ook doelen op het gebied van uh, interpersoonlijke relaties. We willen ook... Uh, vrienden hebben daar tijd aan besteden. Uh, je moeder ja. af en toe is bellen of je oma af en toe is bellen.
0: Ja. Uh,
1: een leuke partner zijn. Af en toe is gewoon even ontspannen.
0: Uh, ja, dat is moeilijk te meten, denk ik, in een, uh, in een app.
1: Ja, en die gaat, dat, ja. dat focust heel erg op één ding. Alsof dat het enige mm. ding is wat ertoe doet. En het enige ding is wat belangrijk is. Ja. Uh, en daarmee uh, geef je denk ik wel de boodschap af... dat het dus ook heel erg is als je af en toe... Uh, niet die stappen haalt. Maar als ja. je dan op dat moment... Um, een hele gezellige avond hebt gehad met vrienden... Ja, uh, is dat ook heel belangrijk en ook heel waardevol.
0: Ja, ja. Er zijn meerdere je jezelf dingen jezelf in het leven. En dan niet af te straffen... dat je die stappen niet hebt gezet. Uh, nee. krijg je er toch een negatief gevoel ja. bij... terwijl het eigenlijk een hele leuke avond was. Uh,
1: ja. Ja, hm. ja dus, dus het ja, ik, ik denk dat het een beetje een eenzijdige uh, weergave geeft. Maar goed, dat monitoren weten we dat dat een van de meest effectieve strategieën is. Vaak wel gecombineerd met iets anders en dat doet het mm. dus wel. Dus je krijgt wel inzicht en dat, ja. dat kan heel erg helpen. Maar...
0: Het is meer een eerste stap misschien en niet per se het, uh, ja, het doel om, dat altijd te, om het op die manier vol te houden. Ja,
1: dat, dat moeten we nog meer onderzoeken, hmm. maar laat ik uh, het zo zeggen dat als jij uh, tot nu toe niet in staat bent geweest om bijvoorbeeld uh, gewicht te verliezen, terwijl je dat eigenlijk heel graag zou willen, En je bent dat al heel vaak geprobeerd, dan vraag ik me af of het dragen van een wearable of een app ja. uh, dat
0: voor je gaat uh, realiseren. Precies. Ja, precies. Ja. En ik vroeg me ook nog wel af dat we, ja, bijvoorbeeld met afvallen, dat we ook, Tenminste, ik merk dat zelf ook wel. Dat ik ook wel de neiging heb met, dat ik mezelf saboteer met dingen. Dus dat ik wel die intentie heb van... nou, ik wil wel graag uh, afvallen of meer sporten. Maar dat ik dan toch weer in een situatie zelf dan weer denk... ah, dat ene taartje, dat kan wel. Uh, of ah, als ik vandaag niet naar de sportschool ga... hoe kan... of is dat bijvoorbeeld... zit dat met korte en lange termijn... zit het daarop of, of werkt dat anders? Uh, ja, dat... Is... Om daar een eenduidig
1: antwoord op te geven, zijn een heleboel ook, uh, aspecten ja. eraan die, die je daar waar je daarover na kan denken en uh, waar je het over kan hebben. Maar één uh, ding, uh, punt dat we vaak zien, is dat als mensen dat soort voornemen hebben: van ik ga vaker sporten bijvoorbeeld, of ik ga nu minder snoepen, uh, dat het daar ook bij blijft. Dus we denken dan heel misschien maken we dat doel nog wel specifieker door te zeggen: oké, okay, ik ga geen, uh, niks meer tussen de maaltijden snoepen, alleen nog maar een gezonde. Gezonde producten of uh, ik ga geen uh, uh, chocola meer eten of iets anders.
0: Mm -hmm.
1: Maar de stap maken, en dan, dan kom ik weer terug op die plannen maken, dat je van, gaat nadenken en de tijd neemt om te denken, oké, okay, wat zijn eigenlijk de lastige situaties voor mij? En wanneer uh, zou ik in die verleiding komen? En dan van tevoren denken, hoe ga ik daarop reageren? En dat inplannen, hmm. die stap maken we vaak niet. En in dat moment, als je dan de beslissing moet maken... dan sta je al met 1-0 achter. Ja. Uh, dus je wil eigenlijk juist gebruik maken van dat soort automatisme. En dat kun je dus nabootsen door van tevoren na te denken... en al een strategie in te plannen. En uh, dat werkt natuurlijk niet zo goed als een gewoonte die je al uh, tien jaar uh, uitvoert. Maar we zien wel heel erg dat dat kan helpen. Hmm. Dus ook bijvoorbeeld als jij besluit om meer te gaan sporten...
0: Ja, dat ja. kan je elke dag
1: uitstellen. Dus als je bijvoorbeeld twee keer per week wil gaan sporten... dan kun je dat uh, nou, desnoods nog zondagochtend en zondagavond ja. En dan heb je dat vanaf maandag steeds vooruitgeschoven. Maar van tevoren nadenken over wat een goed moment voor mij om dat te doen. Ja. Uh, wat moet ik daar voor voorbereiding voor doen? En dat dan inplannen. Dus bijvoorbeeld als het woensdag is uh, en ik kom thuis uit mijn werk... dan doe ik meteen mijn sportschoenen aan om een rondje te gaan hardlopen als dat voor jou een goed en effectief plan zou kunnen zijn... Mm -hmm. met je voorstellen, die situatie koppelen aan dat gedrag... en even de tijd nemen om je ook voor te stellen dat je dat gaat doen. Mm. Ik weet, dit klinkt heel zweverig... Ja. Uh, maar door ja. mentale simulatie kun je dezelfde type associaties uh, mm. creëren. Um, wat er dan gebeurt, is niet dat jij inderdaad thuis komt... en op een soort automatische piloot een rondje gaat lopen... Um, zonder dat je daar helemaal niet bewust van bent natuurlijk... Maar je bent wel eerder in die situatie. Het werkt zeg maar als een mentale post-it. Wanneer je in die situatie bent. Je komt woensdag hmm. thuis. Zal je eerder geneigd om te denken. Oh ja, dit is een goed moment. Dus je herkent het als een goed moment. Om je goede voornemens te gaan uitvoeren. Uh, en er, er is een associatie ontstaan tussen het gedrag. Mijn schoenen aandoen en die situatie. Waardoor uh, uh, het meer geactiveerd wordt. En je een grotere kans hebt dat je het gedrag ook gaat uitvoeren. Ja. Dus heel erg... Het, uh, ...vergelijkbaar met die uh, gewoontes. Ja, dus dat is, dat is één ding. Um, en daarnaast zien we ook dat mensen... Um, ...misschien heeft het ook wat te maken met onze preoccupatie met wilskracht en motivatie... ...dat we bijna een excuus moeten hebben om af en toe even los te laten. In de literatuur noemen we dat self-licensing. Dus ook wanneer we wel uh, ruimte hebben om een hele bewuste keuze te maken... En een beredeneerde keuze te maken, dus in dat systeem 2-proces geactiveerd zijn, dan zien we ook dat mensen dat systeem 2 ook gebruiken om maar na te denken over wat een mogelijk excuus kan zijn. Ja. Nou, het onderzoek wat daar nu naar gedaan wordt, uh, ja, dat laat zien dat dat um, een proces kan zijn wat je lange doel kan frustreren, maar dat het ook soms goed kan zijn. Het kan ook handig zijn om soms eventjes gas terug te nemen.
0: Ja. Uh, maar ja, ook dat, om, ja, je kan niet altijd nee. uh, de, de gespannen hebben, nee, ja. nee,
1: dus um, ja, dat, dat kan ook handig zijn. En wanneer dat dan zo is en wie dat zo toepast, daar, daar weten we nog niet zoveel van. Maar er zit denk ik wel een verschil tussen het beredeneerd die, die keuze maken. Wat soms ook niet handig kan zijn uh, en soms juist wel. Om eventjes een, een moment te hebben dat je denkt, oké, okay, nu is het even een moment dat ik uh, mezelf toesta. Uh, om iets lekkers te nemen. En dat kan... Uh, ook helpen om van dat soort... Uh, zero tolerance... Uh, uh, gedachten een beetje hmm. af te komen. Dat het altijd maar... Alles dat als je niets, één keer ja. een taartje hebt gegeten... of een stuk chocolade, dat verpest is. Want dat, dat is natuurlijk niet zo. Um, maar wat er vaak gebeurt... is dat je inderdaad juist weinig... cognitieve capaciteit hebt. Niet van tevoren hebt uh, nagedacht over hoe je het gaat doen. En dan inderdaad vertrouwt op pure wilskracht in zo'n situatie dat je thuis komt uh, en dat je dan denkt: nou, morgen kan ook wel.
0: Mm -hmm.
1: ja. ja, En dan zijn, uh, uh, is onze wilskracht vaak niet opgewassen tegen alle uh, automatisme en routines die we hebben en vermoeidheid. Ja. Um, mm. En dan moet je dus meer strategisch gebruik maken van dat soort processen.
0: Ja, precies. En we hadden voor, voordat we de podcast uh, starten hadden we het heel even over onderzoek waar jij nu mee bezig bent. En dat gaat dus ook meer over dat uh, nou ja, wat als het misgaat? Kun je daar wat meer over vertellen? Dus als je het niet volhoudt of...
1: Ja, dat is iets waar ik nu heel uh, geïnteresseerd in ben... en waar ik meer onderzoek naar wil doen. Dus, dus dat zijn ook nog niet uh, uh, super duidelijke bevindingen. Maar wat ik interessant vind... en waarom ik de gedragsverandering sowieso interessant vind... is omdat het er de hele dag over gaat. Hmm. Uh, mensen hebben er allemaal theorieën en ideeën over... Uh, ook dingen die helemaal niet effectief zijn of juist weer wel. We kunnen ook leren van mensen die er wel goed in zijn. Um, en waarom is het ook zo'n gesprek, waar, iets waar we het vaak over hebben? Omdat het moeilijk is. Ja. Omdat het vaak fout gaat. Als het iets is wat heel makkelijk is om je gewoonte te veranderen... dan is het niet zo'n interessant topic. Uh, nee. Het is moeilijk, dus we vragen om tips. Uh, uh, we hebben het er met elkaar over. Um, we hebben moeite om genoeg te bewegen, om gezond te eten. Maar dat betekent ook dat als jij realistisch kijkt naar ons dagelijks leven... dat falen, bij gebrek aan een beter, minder heftig woord, nou eenmaal voortkomt.
0: Ja, ja het dus is niet echt falen. Of nee. tenminste, als je één keer een stuk chocola eet, ben je, is het niet gelijk mislukt of zo. Dat, nee,
1: nee, dat, nee. Is, dat is niet zo. Um, als jij uh, inderdaad aan het eind van het jaar uh, drie kilo uh, lichter wil zijn... en um, jij eet uh, nu uh, een hele reep chocola op... dan zie je dat niet aan het eind van het jaar op de weegschaal. Als dat nee. het enige moment is. Precies, ja. um, Maar wat we zien is dat uh, we vaak te rigide zijn in onze ideeën over onze doelen... en er dus weinig ruimte is voor uh, een keer een moment van... Um, nou ja, dan toch maar om het falen te noemen dat je wel chocola eet... dan is het niet helemaal verloren... Uh, en wat ik interessant vind is om te kijken naar mensen die daar meer uh, ja, effectiever, adaptiever mee om kunnen gaan en dat als een moment kunnen zien en daarna de draad weer oppakken en mensen ja. die dat uh, zien als een signaal dat ze het toch niet kunnen. Hmm. Dus uh, wat ik zie... En wat daar dan zie, het verschil in is. Ja, we zien bijvoorbeeld dat mensen die het heel erg aan zichzelf uh, koppelen en die dus uh, negeren dat de omgeving ook een rol speelt, vaak de neiging om te denken van oké, okay, ik heb te weinig wilskracht of dit, ik, ik, ik heb niet de, de vaardigheden, ik kan dit niet.
0: Mm -hmm.
1: En dat het volgende moment van falen, en, en dat is wat e eerste bevindingen die we hebben... Uh, dat dat er sneller op volgt. Um, en dat mensen die wat meer geneigd zijn om het uh, bijvoorbeeld aan de omgeving ook uh, te koppelen... Uh, die zien, oké, okay, dat was ook een aparte situatie. Ik had er ook niet van tevoren over nagedacht. Of uh, uh, ik was op een verjaardag en mijn oma had speciaal voor mij die taart gebakken. Mm -hmm. Dan kan ik ook niet zo goed nee zeggen. Um, dat voor hun dat bij een incident blijft. En het niet zo snel uh, als een soort sneeuwbal effect doorrolt naar um, volgend falen. Ja, precies. Dus welke strategie je juist daar ook in kan zetten. En hoe je kan communiceren dat het ja, falen eenmaal onvermijdelijk is dat het af en toe gebeurt dat het ook
0: op zichzelf staan niet zo erg is nee je mag ook best wel af en toe uh, een stuk taart eten dat ja. is ook dat zegt het voedingscentrum volgens mij ja. ook dat dat ja. ook wel mag maar als het maar niet een routine is dat je dat elke dag doet. Of uh, ja, teveel. Ja, ja. ja alleen het,
1: het lastige hierbij is, de paradox is dat als je dit gaat zeggen... dat je dan dus ook krijgt dat dit een soort uh, bewust proces dat mensen overal excuses Ja, maar het is ook ja. goed. En af en toe. En ja, nu is het ja, ja, ook ja. niet een goed moment. <laughs> dus je kan het ook gebruiken om jezelf te saboteren. Mm, maar maar ja. voor die situatie waarin we dat niet doen... en wanneer we geconfronteerd worden met gedrag... wat niet in lijn is met ons doel... Uh, is het heel interessant om te kijken naar de attributies die mensen maken. Dus dat is eigenlijk de verklaringen die we hebben voor ons gedrag. Of we dat bij onszelf leggen of bij de omgeving. Mm. Aan je emoties koppelen of aan je wilskracht koppelen. En hoe dat uh, gedrag in een volgende situatie uh, verklaart. Dus ja. eigenlijk, hè, jij komt hier uh, voor een interview... en uh, we hebben nu een kopje koffie gedronken. Maar ik had je ook uh, iets lekkers daarbij kunnen aanbieden... terwijl je misschien hebt voorgenomen... Om dat uh, niet te doen. Ja, daar heb je waarschijnlijk niet uh, op voorbereid. Dat is dan lastig om nee te zeggen. Hoe zorg je er nou voor dat als je ja hebt gezegd. In het geval dat je. Mm -hmm. uh, ja. <laughs> eventueel. Heel misschien. Uh, je had voorgenomen om niet te snoepen. Of minder te snoepen. Hoe zorg je er nou voor dat je dat niet meeneemt. Naar een volgende situatie. En dat je straks uh, langs een ja, kraampje hier dag, buiten komt. Ja. Ja. En dan. Uh, ja. Een gevoel van. Oh ik, ik kan me niet wapenen tegen verleidingen dat je dat meeneemt. Hmm. Ja. Dus ik, een meer realistische benadering... en een iets meer relaxedere benadering... Ja. Um, is denk ik heel belangrijk. Mm. En daar valt ook nog veel winst te behalen. Hoe gaan we nou om... Uh, ja, met dat soort situaties?
0: Ja. ja. En daar gaan jullie nog meer onderzoek... of wil nog ja, meer daar onderzoek? Ja, uh, uh, daar
1: ben ik nu mee bezig. Ik probeer er ook uh, wat meer uh, uh, geld voor te krijgen... om daar uh, wat, wat groter project van te maken. Ja. Um, ja, om een meer realistische benadering op zelfregulatie. We zijn heel erg gefocust op, oké, okay, identificeren van wat zijn lastige situaties, zoals ik al zei. Wat voor plan kan je dan maken? En dat, zijn de, dat is handig voor de terugkerende situaties die je vaak tegenkomt en ja. uh, die je wil veranderen. Uh, maar daarnaast zijn er ook gewoon de incidenten.
0: Ja, ja, die zijn er ook heel veel eigenlijk, ja. uitzonderingen. Ja. ja,
1: en daar relaxed mee omgaan ook uh, uh, en dat je in elk geval niet opgeeft, dat is ook uh, denk ik heel uh, belangrijk.
0: Ja, precies. Nou, interessant. Kunnen we dat ook ergens uh, uh, vinden, dat we die, die onderzoeksbevindingen, of komt dat... Komt dat ergens? Ja, dat is iets waar <laughs> ik ben
1: daar nu een heel uh, een groot artikel over aan het schrijven. En daar ben ik nu mee bezig. De wetenschap gaat natuurlijk wat dat betreft vrij traag... totdat iets mm. gepubliceerd is. Um, ik presenteer daar wel af en toe al wat over op congressen... Um, ik ben niet heel actief op social media. Nee. Dat ga ik ook niet doen. Dat nee. is een van mijn betere routines, denk ik. Om ook nog uh, een beetje... Ja. Uh, dus uh, ik heb geen Twitter, geen Instagram. Nee. Of uh, wat het dan ook is wat je nu allemaal kan doen. Uh, waar mensen dat kunnen volgen. Ik heb een Google Scholar pagina.
0: Ja. waar mijn wetenschappelijke publicaties op staan. Ik wou zeggen, uh, anders moeten we misschien over een, een paar jaar weer eens dus, uh, podcasten... Ja. om te kijken wat dan de bevindingen <laughs> ja. zijn. Ja, en ik
1: probeer met regelmaat wel... Uh, ik heb laatst een uh, interview gegeven voor de Linda. Ik probeer met regelmaat of een, een publiekslezing te geven. Dus dat soort dingen probeer ik ja. te doen. Dat vind ik ook leuk en, uh, en belangrijk. Uh, ja, want dus... anders
0: blijft het heel erg in die wetenschappelijke ja. uh, cirkel of hoek hangen. Ja, en het is juist uh,
1: dus een van mijn... Uh, Ambities voor de, de komende tijd om uh, ook ja, binnen de literatuur na zelfregulatie: oké, okay, laten we ook even naar buiten kijken. En we kunnen wel, als jij bezig bent met eetgedrag of, of met beweging, daar heel op gericht van oké, okay, hoe ga je mensen meer laten bewegen, maar niet of gezonder laten eten? Maar die mensen hebben ook nog andere doelen: die willen ook hmm. nog gewoon af en toe uh, tijd hebben met hun kind of met hun partner of. Uh, uh, weet ik voor wat voor andere dingen nog doen. Ja. Uh, of hebben allerlei ambities op het gebied van werk. Ja. Er is niet één doel, we kunnen niet zo'n tunnelvisie hebben. Uh, en dan gebeurt het dus dat je het af en toe uh, niet gaat sporten. En dat kan juist een hele verstandige, goede keuze ja. zijn.
0: Precies, ja. ja. Ja, ik heb zelf ook laatst een boek gelezen over slaap. Dat slaap ook heel erg onder, onderschat wordt. Ja. En dat hij ook in dat boek zegt, dat is Matthew Walker. Uh, hij zegt in dat boek van ja, je kunt... ...soms gewoon beter kiezen om eerder naar bed te gaan... ...dan dat je gaat sporten nog. Terwijl heel veel mensen denken... ...oh, ik moet wel sporten, maar... Ja. ...terwijl slaap nog belangrijker is... ...voor herstel en je hersenen en alles. Dus het is ook nuance... ...en het is niet zo zwart-wit van je moet zoveel sporten... ...want dat is goed voor je, maar... Misschien heb je wel een slaaptekort en kun je beter op tijd naar bed gaan, bijvoorbeeld. Ja, 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 ja sowieso. Het, Herstel uh, is heel erg
1: belangrijk. En ook om... ook
0: voor, je, voor je wilskracht weer, natuurlijk. Ja, voor, ja. ja
1: en uh, het effect van te weinig slaap is enorm. En ja. wat, interessant, uh, wat ik ook interessant vind aan slaap... Uh, is dat uh, op tijd naar bed gaan is ook een is zelfcontrole ook een... dilemma ja, ja. Daar heeft uh, Floor Kroes, een collega van mij, uh, veel onderzoek naar gedaan... Uh, ...waarin ze laat zien dat dat een bepaald type uitstelgedrag is. Ja, uh, dat is ook zo bijzonder. Dus, ja, dat, dat ja. heel veel mensen ook herkennen... Uh, ...ze nemen zich elke dag weer voor... ...vandaag ga ik op tijd naar bed... ...en vaak zien we uitstelgedrag zien we eigenlijk als iets onprettigs... ...wat je moet doen, maar wat goed is voor een lange doel. ...dus bijvoorbeeld een saaie opdracht voor je studie of iets voor je werk... Uh, of iets van de administratie die je moet doen. En dat uitstellen. Het is wel belangrijk, maar je hebt er op dat moment geen zin in. Mm -hmm. En slaap is eigenlijk anders. Want de meeste mensen vinden slaap vrij prettig. Ja. Uh, en toch, en dan, toch ja. uh, uh, hebben we op dat moment de neiging... om dan nog even in een serie te blijven hangen... Ja. en niet op tijd naar bed te gaan. En s ochtends is het weer moeilijk om uit bed te komen.
0: Dat ja, het, ja. ja daar, hebben
1: mensen, daar zit vaak veel meer externe druk achter. Hè. Je moet op school zijn, je moet op je werk zijn. Uh, ja. uh, dus... Uh, ja.
0: Dat lukt dan wel, maar als ja. s'avonds op tijd naar bed gaan, is, uh, dat moet je zelf doen. Ja, het is ook ja. een van
1: die uh, van de doelen dat als we mensen dat uh, vragen van oké, okay, ben je hier bewust mee bezig, probeer je dit. Uh, waarvan een heel groot percentage. Ik kan even uit mijn hoofd niet zeggen uh, wat exacte percentage is, maar meer dan de helft van de mensen in het onderzoek, uh, uh, wat ik heb gedaan, zegt ja, dat vind ik heel belangrijk en dat wil ik doen. Maar waar ook uh, het overgrote deel van zegt, dat ze daar uh, regelmatig hmm. bijna elke dag op falen. Ja. Ja, en ook hier kunnen we dus van tevoren nadenken over...
0: Ja, uh, wat is het dan? en ja, wat triggert dat? Ja. Ja.
1: Hoe ga ik ja. dat dan... Uh, als je altijd op je telefoon blijft hangen... dat je misschien alvast in elk geval in bed gaat liggen... en dan op je telefoon kijkt. Ik ben geen slaaponderzoeker... en dat is ook allemaal weer heel slecht voor je slaap... op je telefoon kijken. Hmm. Uh, ja. Maar elk geval van tevoren <laughs> nadenken hoe... Kan je een wat beter, is het nou uh, ja. en, en wat zijn voor mij nou de verleidingen eigenlijk in die situatie? Is dat Netflix die automatisch doorgaat naar de volgende aflevering ja. of uh, iets anders? Ja.
0: En uh, hoe bereid ik me daarop voor? Ja, precies. Hm. Ja, interessant. En ben je zelf ook, ook veel bezig met uh, je gewoontes? Omdat je er natuurlijk in je werk continu mee bezig bent. Ben je er zelf dan ook heel bewust uh, mee bezig in je dagelijks leven? Nou, ik denk dat ik er vrij... Uh, ...redelijk relaxed bezig ben hmm. met gezondheid. Ja. Uh,
1: ik heb, ja. Uh, maar wat, wat ik wel... Uh, ...wel met de kracht van routines. Ik heb drie uh, jonge kinderen. Ik heb twee dochters van zes... ...en nog een dochtertje van drie. Mm -hmm. uh, en ik werk uh, vier dagen... vier en een halve dag per week. Mijn partner werkt ook. Ja. Dus uh, wat ik wel zie... ...is dat je vaak heel druk bent... En wat belangrijk is en wat goed werkt, is dus om uh, een bepaald moment te hebben dat wij alvast vooruit plannen wat we gaan eten. Dat we dat niet op het moment hoeven te bedenken. Want dan is het te verleidelijk om even ja, nou, ze dan te, toch maar een tosti te, te geven ja. of iets te ja. halen. <laughs> uh, dus dat zit er... Ja.
0: En dat geeft ook ruimte voor spontaniteit en voor ontspanning, gek genoeg. Ja, precies. Want het klinkt... dat Zelf ook plannen wij ook best wel veel, uh, ik en mijn vriend. Maar... Dat klinkt dan heel saai dat je ja. al alles vooruit aan het plannen bent. Maar het geeft juist ruimte en rust voor dat je dan nog weer tijd en energie overhoudt ja. voor uh, ja, iets leuks. of iets Ik hoef dan niet, ja,
1: niet meer na te denken wat, wat gaan we eten. Ik weet uh, op die dag, oh dan zijn we altijd laat thuis. Dus dan uh, uh, koken we de avond ervoor alvast of ja. iets voor twee dagen. Uh, en dat zorgt er wel voor dat het makkelijk is om gezond te eten. En daarbij plannen we ook de, ja, de, de donderdag is voor altijd. Dan heb ik alle kinderen pas laat opgehaald. Ik ben laat dan eten we voor de tv uh, iets uh, simpels, helemaal. Ben ik niet bezig met gezond, want dan is iedereen er helemaal klaar mee. En dat kan dan één keer per week. Dat is ook niet iets waar je je schuldig over hoeft te voelen of hoeft nee. te denken dat het is erg is. Dat is prima. Um, en ik probeer op de momenten die vaak terugkomen, dus naar school gaan. Het is ook vlakbij. Het zou een beetje raar zijn om het anders te doen. Maar nog steeds, ik heb ook er zijn ook mensen die dat met de auto doen. Lopend of op de fiets. Ja. Um, en uh, wat ze de kinderen bijvoorbeeld meekrijgen naar school. Of wat ik zelf meeneem in mijn tas voor het tussendoortje. Dat, dat is iets gezonds. Maar aan de andere kant uh, is het dus ook zo dat als er een feestje is of iets aparts. dan ben ik daar, heb ik daar niet echt uh, richtlijnen over. Nee, precies. Ik ben het dus ook niet zo. Uh, nee. Nou, het voedingscentrum geeft superbelangrijke adviezen. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Dat dat wetenschappelijk onderbouwde adviezen zijn. Maar bijvoorbeeld het idee van al die gezonde tractaties Daarvan denk ik nou echt. Ja, er moet ook een moment zijn voor
0: iets leuks en iets lekkers. Dat hmm. um, is ook juist wel goed. Dan hou je ook wel ja, een goede relatie met voeding. Anders ja. wordt het zo uh, obsessief. Uh, ja, dat het altijd... Uh, Gezond moet zijn. Ja, en daarvan denk ik. Dan, je dan dat... heb je weer misschien ja. eerder het gevoel dat je hebt gefaald als het dus niet lukt.
1: Ja, en je kan niet zeggen van uh, uh, je moet erop letten. Dat kan niet altijd. Er ja. moet ook ruimte zijn wel. En waarom een feestje, dat is het, ja, dat goed, is het juist moment. wel. Ja, en en ja. dat zien we ook wel dat een van de uh, redenen is waar mensen problemen hebben met uh, ja, gezonde... Uh, uh, ja, uh, bewegen, gezond eten. Want we heel veel structuur ook kwijt zijn. Van elke avond met het gezin om dat tijdstip eten, uh, ja. vaste dagen, de, de gehaktdag of iets anders. Uh. Er zaten natuurlijk veel meer routines in vroeger. en Dat is nu hmm. allemaal veel meer to go en uh, ja, tot laat werken. Tot laat werken uh, ja. uh, door veranderende uh, dynamiek in het gezin ook. Dus ik denk juist, ja, die structuur en dat je dus... Maar daar hoort dus ook bij dat een feestje, dat er wel iets lekkers mag zijn.
0: Ja, misschien link je het dan ook nog wel weer, waar jij het over had... aan de sociale omgeving, ja. aan de situatie, in plaats van aan jezelf. Dat ja. helpt misschien juist wel. Ja, dan... dat, zou,
1: ja. Nou ja. Dat, zou, dat zou goed kunnen. Maar ja. ja, dus er moet ook ruimte zijn uh, voor, voor dat soort dingen. Ja, precies. En uh, <laughs> ja, verder uh, probeer ik zelf uh, een beetje ook... Uh, uh, ...ruimte te houden voor... Uh, ...mijn grootste uitdaging ligt in het allemaal combineren... ...en dan ook nog eens af en toe even niks ja. <laughs> willen. Dus, uh, uh, ja,
0: precies. Ja. Goede ba ja, balans zul je nooit natuurlijk 100% vinden... ...maar wel een goede ja, haalbare situatie tussen werk, gezin... ...maar ook voor jezelf. Uh, ja. Ja, precies. Ja. En zijn er nog... Um, als afsluiting um, ja, nog, nog lees- of luistertips of kijktips. Wat je zegt, nou, als je dit interessant vindt, gedragsverandering. Voor mijn luisteraars, de, de geïnteresseerde leek. Van, uh, nou, misschien is dat een leuk boek of, een, of iets anders. Heb je daar nog ideeën bij? Jeetje, daar, heb ik, dat, daar uh, heb ik niet... Zit voor, uh, te veel in de, de, de Daar heb ik nog niet zo erg over <laughs> nagedacht. Zelf heb ik in ieder geval een boek gelezen. Dat heet Atomic Habits. Uh, in het Nederlands is dat volgens mij... Uh, nou ja, in ieder geval hele kleine gewoontes. En dat gaat dus ook heel erg over die, uh, de, die gedragsverandering. Maar dan ook inderdaad vooral, uh, hij noemt het in het boek ook, uh, nou ja, maak het zichtbaar, maak het aantrekkelijk. En uh, het is, dat vind ik persoonlijk een heel erg goed boek over, ja, een, een populair wetenschappelijk boek over... Uh, ja, gedragsverandering. Maar ja. Ik was benieuwd of jij misschien nog ik, iets... Ik
1: ken het boek, ik heb ja. het nog niet gelezen. Dus ik ga ook niet een oh, soort, ja. nee. uh, daar een soort evaluatie nee. geven... over een boek wat ik niet gelezen heb. Ik weet, uh, er is een, uh, een Amerikaanse wetenschapper die heel veel doet op het gebied van gewoontes... Wendy Woods. Zij heeft uh, recentelijk een boek uitgebracht... Uh, good Habits, Bad Habits, heet het volgens mij. Nou ja, ik zag het er heel veel uh, van gehoord. Verschijnen. Ja, ja. Ik weet, haar hmm. onderzoek is altijd heel goed. Dus dat okay. boek zal ongetwijfeld ook, uh, ook heel goed zijn. Ja. En wat ik zelf een interessant uh, boek ook vind... Uh, is dat van Gabriele Eutingen. Um, um, dat gaat over uh, positieve fantasieën. Moet ik even nadenken hoor. Dat is over de New Science of Positive Thinking. Zoiets iets heet dat? Gabriele Eutingen heet zij. Ja. schrijf je het? Ik zal het wel even opzoeken. Uh, waarin zij ook ingaat op dat uh, idee uh, dat uh, positieve fantasieën, dat je overal maar positief over moet nadenken, dat dat heel erg helpt. Nou ja, wat, wat zij laat zien is, alleen maar fantaseren uh, helpt helemaal niet. Hmm. Uh, het is handig om te denken waar je naartoe wil, maar blijven leven in die fantasie, dan uh, heb je het gevoel dat je iets al behaald hebt. Je ervaart geen urgentie meer. Dus wat je daarna moet doen, is ook weer naar het hier en nu, en dat is ook het type onderzoek wat ik heb gedaan. Ik heb ook eerder wel eens met haar samengewerkt. Um, wat zijn dan de obstakels dat je ook ervaart dat je iets moet veranderen. En dan het maken van die plannen om dat te veranderen. En nou, dat koppelt ze heel erg aan het positief denken. En het verschil mm. tussen positieve fantasieën en positieve verwachtingen. Um, dat, dat is nog iets uh, wat ja, uh, mogelijk nou. nog een, een interessante leestip is. Ja,
0: ik zal het ook eens opzoeken. Ik, kan het, ik heb altijd show notes bij de... Uh, podcast, dus dan kan ik nog even ja. de titel uh, erbij uh, zetten.
1: En waarschijnlijk ja. bedenk ik nog een heleboel uh, <laughs>
0: boeken uh, als wij hiermee klaar zijn. Die ja, eventueel je mag ze interessant altijd, kunnen zijn. Je mag ze dus altijd dat... sturen nog, uh, dan kan ik ze er eventueel nog bij zetten. Maar ja. dat, uh, ja. nou, in ieder geval uh, heel erg bedankt voor je tijd en uh, ik vond het heel erg interessant en uh, ik blijf in ieder geval zeker uh, ja, jouw onderzoek uh, volgen. Dus, ja, dankjewel. dankjewel. Ik vond het ook leuk. Dankjewel ja. voor uh, de uitnodiging. Ja, gedaan. En dat was hem weer. Ik hoop dat je het een interessant gesprek vond. Wat ik vooral meeneem is dat het boek Atomic Habits, waar we het ook over hebben in de podcast, in ieder geval een hele goede leidraad is om gedragsverandering toe te gaan passen. Dat boek geeft heel veel praktische tips waar ja, Marieke het ook over heeft. Dus dat uh, vind ik sowieso echt een aanrader. En ook de andere boeken die Marieke noemt, die zal ik in de show notes zetten. Sowieso vind je alle show notes, ook van alle andere afleveringen, op suzandelink.nl slash podcast. En vergeet je vooral niet te abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcast app. En als je het een toffe aflevering vond, laat dan vooral een review achter. In ieder geval ontzettend bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei!